0: Denn jetzt los? Trost, hallo? Morgen,
1: Rüdiger, Tobi hier, aufstehen, hallo.
0: Tobi, es ist zwei Uhr, es ist 2 Uhr in der Nacht, was willst du?
1: Ja, wie, du schläfst du schon oder was? Ähm, hör mal, früher Vogel installiert die App, heißt es doch schön. die App was? ist raus, endlich. Was,
0: was für eine App, was für eine App?
1: Na, die, über die wir im April gesprochen haben, diese Corona-Warn-App ist da, hast du schon installiert?
0: Oh, die Corona-App ist da. Nee, habe ich noch nicht installiert. Kann die was? Ist das so, wie wir besprochen haben? Oder?
1: Ja, die ist, also inhaltlich, ja. Die haben jetzt eine andere Schnittstelle benutzt. Ähm, zwar, also Apple und Google haben ja da Schnittstellen bereitgestellt. Die haben sie jetzt benutzt, aber sonst im Großen und Ganzen ist das so, wie wir es beschrieben haben. Der zentrale Ansatz, QR-Code und all diese Dinge, da kannst du dich noch erinnern
0: wahrscheinlich. Ja, super. Also, wenn das so ist, wie besprochen, dass sie freiwillig ist und kostenlos ist, dann werde ich ja. mir die gleich mal installieren.
1: Ja, solltest du. Also ich habe es schon gemacht, natürlich, gleich 2.01 Uhr, eins, als die App da war, ähm, einer der Ersten. Und äh, ich hoffe einfach, dass damit auch diese, diese ganze, dieser ganze Wahnsinn ein bisschen aufhört. Ich meine, die rettet uns nicht, das ist klar, aber sie wird sicherlich dazu beitragen, dass die eine oder andere Infektionskette früh gebrochen wird und wir dann nicht wieder irgendwie in so einen fucking Lockdown müssen.
0: Ich habe jetzt gehört, dass ein paar Leute ein bisschen Angst haben, weil ähm, so eine App vom Staat sozusagen entwickelt, wegen Überwachung und Bewegungsdaten und so weiter. Und da sollte man den Leuten vielleicht noch ein bisschen die Angst nehmen, dass das einfach nicht der Fall ist. Also die App ist in Open Source entwickelt worden, das heißt also der Quellcode der App ist verfügbar. Das genau, den haben sich auch mehrere
1: durchgelesen, die Ahnung davon haben, unter anderem der Chaos Computer Club.
0: Genau, die machen zwar keinen kein Haken dran, sozusagen, um zu sagen, das ist approved bei Chaos Computer Club, weil die das generell nicht machen, aber zumindest haben sie nichts äh, gefunden, was sie beanstanden würden, was die Security betrifft. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also, da hat die Telekom und SAP wirklich was Gutes abgeliefert mit mit dieser App. Ähm, und vom, vom Security-Ansatz her, äh, auch vom Datenschutzansatz her, würde ich sagen, habe ich keine Bedenken und ich bin normalerweise ein bisschen paranoider, was sowas betrifft und ich werde mir das Ding installieren.
1: Finde ich gut. Jetzt vielleicht eins noch zurück. Der TÜV hat ja einige Fehler gefunden, aber das ist ja gerade der Vorteil von diesem quelloffenen Zeugs, dass da jemand drüber gucken kann und auch eben Fehler findet und die wurden, so liest man auch äh, vom TÜV, äh, alle na, ja noch korrigiert und ausgebessert. Das heißt, das ist da und da die diese App sehr datensparsam ist, das ist ja so ein neues Buzzword mittlerweile, ähm, kann man wirklich davon ausgehen, dass selbst wenn noch Fehler drin sind, und da machen wir es nicht vor, in einem Programm sind immer kleine Fehler drin, dass durch die dezentrale Speicherung der Daten und die eben nicht auf einem Server vom Gesundheitsamt oder vom Innenministerium schlimmstenfalls stattfindet, ähm, dass auch keine große äh, Fehlerpotenziale birgt oder, oder Daten-GAU-Potenziale, sowas in der Art.
0: Also fassen wir noch mal kurz zusammen. Man ist sich die App, und wenn ich dann sozusagen äh, mein Handy dabei habe, dann funkt das per Bluetooth sozusagen aus und die App merkt, wenn ich über 15 Minuten in einem Abstand von zwei Metern sozusagen mit einer Person mich aufgehalten habe und genau. sobald diese Person sagt, ich habe den Coronavirus, dann bekomme ich eine Meldung darüber, da oder? Das kann man grob so sagen.
1: Genau so ist es, ja. Der sendet, also so, habe ich es gelesen, 16 Mal seine ID. Wir haben so eine temporäre ID auf dem Handy, die auch immer wieder wechselt und äh, wenn das Gegengerät quasi die 16 Mal empfangen hat, dann heißt es, wir waren mindestens 15 volle Minute in naher Umgebung miteinander und dann tauschen die die IDs aus und wenn dann einer von den zwei Personen irgendwann Corona-positiv getestet wird und das in die App einträgt, das muss man ja alles noch freiwillig machen, dann äh, kriegt der andere eine Information und kann zu Hause bleiben und eben keine anderen anstecken.
0: Was wir in unserem Podcast im April noch verheimlicht haben, einfach weil wir es einen Tag zu früh aufgenommen haben, ist die Tatsache, dass Google und Apple da jetzt auch mitmischen. Das war ja. auch nötig, die haben eine Schnittstelle bereitgestellt, damit diese Apps überhaupt auf den Geräten funktionieren können. Genau, das,
1: das liegt... Daran, dass dieses, dieser Bluetooth-Standard, Bluetooth LE, also ähm, eigentlich gar nicht dafür gemacht ist, so, so Contact Tracing äh, durchzuführen. Das ist ja eigentlich ein Standard, der für, für Kopfhörer und andere Nahgeräte äh, gebaut ist. Das heißt, die haben da ein bisschen geschraubt und stellen diese Funktion zur Verfügung. Das ist tatsächlich der einzige Teil, der nicht quelloffen ist, weil Google und Apple sich da nicht in die Karten schauen lassen, aber ähm, das ist tatsächlich eine Sache, die ist zu vernachlässigen, da ist auch nicht damit zu rechnen, dass da irgendwas
0: drin ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, jeder, der Bedenken hat, diese App zu installieren, äh, soll mir sein Handy geben und ich nenne ihm 30 Apps, die er drauf hat, die Schlimmeres tun als diese App. Ja, also, fangen wir an mit WhatsApp. Ja, genau. Zum Beispiel. <lacht> gibt yeah diverse Beispiele. Also von daher ähm, installiert euch die App äh, möglichst schnell, weil wir brauchen da eine große Abdeckung. Es müssen möglichst viele da mitmachen. Man hat mal von 60 Prozent gesprochen, die die App brauchen. Das wird nie erreicht ja, werden Moment. in meiner Meinung. Ja, aber
1: Das hat sich relativiert. Äh, Entschuldigung, wenn ich kurz unterbreche, Rüdiger, aber ähm, ich glaube in der Uni, ich glaube Oxford war es oder so, hat das hat das geprüft. Die sagen, 60 Prozent wäre etwas, wo sie wirklich sich voll entfaltet, aber selbst wenn es weniger sind, hat sie immer noch Sinn. Ähm, aber da liegen wir halt dann nicht bei 100 Prozent. Schlagkraft, sondern irgendwie, keine Ahnung, ich sage es mal, eine Zahl bei 80, aber auch das ist immer noch besser als
0: gar nichts. Immer noch besser als gar nichts, ganz genau. Ja. Und ähm, was natürlich auch noch diskutiert wurde, ist die Tatsache, wird das jetzt verpflichtend? Nein, die App ist freiwillig und es ist auch ganz klar so gedacht, es gibt keine Vorteile für jemanden, der die App nutzt. Das heißt, ihr kommt ja. auch ohne die App noch ins Kino, ins Theater, in den in den Laden zum Einkaufen. Es darf nicht auf Basis der App irgendjemand diskriminiert werden. Ganz wichtiger ja. Punkt.
1: Finde ich auch total wichtig, sonst ist glaube ich auch da die Zustimmung in der Bevölkerung äh, wirklich nicht schwierig. Also man kann zusammenfassend sagen, und deswegen habe ich es auch schon installiert, äh, ganz wichtig, datenschutztechnisch ist das Ding so gut, wie es getestet und, und angeschaut wurde und offen, wie es ist, äh, einfach ein, ein top. Produkt, muss man wirklich sagen, ähm, da gibt es viele, viele, die deutlich schlimmer sind und schwieriger sind und äh, das andere, den zweiten Punkt, den, den, ich nenne es jetzt mal den sozialen Faktor, wie ist es mit Fehlalarmen und so, das wird sich sicherlich einspielen und zeigen, aber wir sollten gerade in Deutschland äh, nicht immer anfangen, alles vorher kaputt zu reden, sondern jetzt einfach mal machen, lasst uns das Ding anschauen, vielleicht auch nachsteuern und ein bisschen verbessern an der einen oder anderen Stelle, aber nicht von vornherein in
0: die Tonne treten. Kann ich so unterschreiben, absolut. Und man muss sagen, ich bin auch da ein bisschen ein bisschen stolz, weil wir sind vielleicht nicht die Ersten in Deutschland, die diese App haben, aber nach allem, was man so liest, ist das die mit Abstand beste und best durchdachte App in diesem Corona-Umfeld, die es bisher gibt. Also da können wir durchaus mal stolz sein auf die Entwicklungsleistung von Deutschland.
1: Ja, absolut, muss ich auch sagen. Also das finde ich eine klasse Sache und die hat sich echt gelohnt. Vielleicht eins noch, der, der Preis wurde ja auch lange noch diskutiert, irgendwie 20 Millionen stand da im Raum und jemand sagte, wow, so teuer. Aber was die Leute vergessen, da gehört ja auch was dazu, da gehört ja Infrastruktur dazu. Es ist ja nicht so, dass da nur vier Handeln irgendwie kurz mal programmiert haben und dann 20 Millionen in die, in die Tasche stecken. Ähm, da ist ja noch eine ganze Infrastruktur mit dabei, da geht es um Betrieb und ähnliche Dinge, das kostet einfach Geld, da machen wir uns nichts vor. Selbst wenn der Preis ein Tacken zu hoch war, kann man sicherlich drüber streiten. Äh, günstig war es nicht, das ist klar. Aber es ist mit Sicherheit nicht so, dass sich die Firmen da plötzlich bereichert haben. Da kommt noch viel, viel mehr, als einfach so eine App irgendwo in den App Store zu stellen.
0: Das hoffe ich, das hoffe ich. Weil der Preis für mich ist auch äh, erstmal auf den ersten Blick äh, ziemlich utopisch gewesen, muss ich sagen. Ja? Aber ja. klar, da hängt mehr hinten dran, als jetzt eine kleine Spiel-App zu entwickeln, definitiv. Absolut, ja. Also ich stehe ja. jetzt auf, installiere mir die App. Nein, ich installiere die App, bevor ich aufstehe. So mache ich das. Und dann Im stehe Bett. ich auf.
1: Sehr schön.
0: So soll es sein. So
1: sein. Schläfst du noch mal weiter oder machst du dann, fängst, du, fängst du dann direkt an zu arbeiten?
0: Ja klar, logisch. Dann ist es halb drei, dann, dann lege ich los. Das ne? ist meine Zeit.
1: Ciao. Ciao, ich gehe dafür jetzt ins Bett.
0: Gute Nacht, Tobi. Servus. Gute Nacht, Tobi. Ciao.